0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, En todas ellas como Fitman Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos un episodio diferente y es que tenemos lo que vamos a llamar el consultorio de Finman... ...que es básicamente que vosotros me hacéis preguntas y yo las respondo, que pueden ser sobre cualquier tema... ...porque en este caso ansiosería, en general basada sobre hipertrofia, pero para darle algo de cachondeo... ...podéis hacer cualquier tipo de pregunta de vez en cuando y la podéis hacer en mi Telegram... ...que lo tenéis en finmanpower.com barra Telegram, si hacéis eso y tenéis instalada la aplicación... ...directamente os va a llevar a que me podáis mandar un audio que lo pondré aquí... Y os responderé. Lo primero que quiero hacer además es pedir perdón porque estas preguntas me las hicisteis hace ya meses y no he podido responder hasta ahora, que con el coronavirus he sacado algo de tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que para eso estamos aquí, para hacer lo que se puede cuando se puede, que al final esto lo hago por amor al arte y gratis. Y bueno, respondo preguntas sobre todo, primero hablo un poco sobre cuáles son los principios de la hipertrofia, que no es una pregunta, pero sigue sirve para responder a lo demás. Hablamos sobre entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, que puede ser interesante ahora en, en la época de cuarentena. Hablamos sobre entrenamiento de fuerza en mujeres y por último también hablo sobre entrenamientos cuando se dispone de poco tiempo en personas que están estudiando unas oposiciones y aprovecho también para hablar un poco de cómo me organizaba yo para estudiar mis oposiciones y dar algunos consejos prácticos al respecto. Antes de empezar con el podcast, quiero que hagamos una mención a nuestro principal patrocinador, que es AudioFit, una empresa que te da cursos de nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera, por audio, y que te permite ahorrar muchísimo tiempo y que ahora además creo que todavía sigue vigente la oferta anual que por 60 euros tienes acceso a las clases durante todo el año, que normalmente vale unos 10 euros a, al mes, entonces te estás ahorrando la mitad del precio, además de vez en cuando hacen cosas súper top como un congreso que han hecho hace poco donde Power Explosive ha entrevistado a un montón de gente y si estás dentro pues eso te pilla de puta madre. Y bueno, deciros que voy a dejar un enlace abajo para que podáis registraros y si lo hacéis, pues estaréis beneficiando al podcast. y para mí es un gran apoyo. Dicho esto, también tengo que decir que tenemos por otro lado a Formosalud, que es una empresa que hace cursos presenciales, en este caso en Estepona, en Málaga, donde yo mismo voy a ser profesor y vamos a hacer un curso sobre nutrición deportiva y tenemos a gente como María Casa o Víctor Bravo que van a hablar sobre temas como la nutrición en la mujer o la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, etc. Y es un curso presencial que no se sabe si al final va a ser online o cómo va a ser porque con el tema de la cuarentena... Está todo ahí en el aire, pero bueno, se irá avisando y podéis ver toda la información en formosalud.com y tenéis un descuento de hasta 200 euros en el curso si utilizáis el código FITMANPOWER, todo junto y con mayúsculas. Dicho esto, me despido y vamos con el podcast. Escucha cómo suena, Vos, va a ya. nadie me va a frenar. ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena... Antes de empezar directamente a responder vuestras preguntas, como tienen mucha relación, algunas de ellas, con esto de la hipertrofia, creo que es importante explicar de manera simplificada o lo más simplificada posible cuáles son los principios de la hipertrofia. Es decir, cuáles son los factores que van a desencadenar en que nuestro cuerpo reciba un estímulo y tenga esa hipertrofia. Entonces, lo primero de lo que voy a hablar es sobre el estímulo que siempre se han considerado tres variables la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular voy a explicar un poquito qué es cada una de ellas la tensión mecánica sería por decirlo fácil hacer que el músculo esté sometido a un esfuerzo y que esté durante suficiente tiempo es decir, que el músculo tenga que enfrentarse a levantar un peso pero no basta con que lo levante una vez sino que esté sometido el mayor tiempo posible dentro de lo que tiene... De con respecto a su capacidad de recuperación de lo que hablaremos después a ese estímulo por otra parte tenemos el estrés metabólico que significa que cuando hacemos ejercicio, cuando estamos haciendo ejercicio a alta intensidad por la forma que tiene el cuerpo en producir la energía, se generan una serie de sustancias, que sobre todo podemos hablar del fosfato inorgánico y del hidrógeno, que lo que hacen es generarnos esa fatiga y en cierto modo eh, ...esas sustancias van a hacer que necesitemos reclutar más fibras musculares... ...y por tanto también van a hacer que el estímulo que percibimos sea mayor... ...y eso también es un mensaje para la hipertrofia... ...es decir, tenemos la tensión mecánica que es el propio peso... ...y el estrés metabólico que es causar fatiga por acumulación de, de metabolitos... ...durante la producción de energía. Y por último tenemos el daño muscular que también se ha tenido siempre... ...como la tercera variable para la hipertrofia... ...pero en realidad el daño muscular como es una consecuencia de las otras dos, es decir, si estás levantando peso y haciendo muchas repeticiones en realidad ya por sí, por sí mismo estás produciendo daño muscular entonces no parece que sea eh, digamos la causa de la hipertrofia, sino más bien una consecuencia de, de las otras dos, entonces como siempre que aparece daño muscular puede aparecer hipertrofia, pues se ha relacionado Igual, eh, entonces ya tenemos aquí un poquito cuáles son estas tres variables del estímulo pero en realidad lo que quiero dejar claro es que todas buscan el reclutamiento de la máxima cantidad de fibras musculares voy a intentar explicar esto con un ejemplo eh, que es un modelo mental no significa que todo funcione exactamente así pero que sirve mucho para entenderlo vamos a suponer que nuestros músculos que están compuestos por fibras eh, las fibras en vez de ser fibras son trabajadores de una empresa y son trabajadores de una empresa que se encargan de mover pesos de, de mover diferentes cargas dentro de esta empresa hay dos tipos para simplificarlo de trabajadores unos que son muy fuertes pero que apenas aguantan tiempo moviendo ese peso y otros que no son tan fuertes pero que pueden estar mucho tiempo moviendo pesos más ligeros entonces ¿qué pasaría? que cuando tenemos cargas muy grandes van a aparecer los más fuertes y directamente van a mover esa carga, pero se van a cansar rápido. Y cuando tenemos cargas más chicas, pero tenemos que moverlas muchas veces, que sería el equivalente a hacer muchas repeticiones, pues al principio a lo mejor empiezan los fuertes, se cansan rápido y vienen también los más resistentes, los más pequeños, que tienen menos fuerza pero más aguante, ayudan también. Entonces podemos mover esa carga durante más tiempo y al final todo el mundo ha trabajado. Y todos han tenido su estímulo, por así decirlo. Entonces, tanto si me, eh, la carga es muy grande y los fuertes no pueden moverla, van a llegar a aparecer los débiles. Y también si la carga es pequeña pero la movemos durante mucho rato, también van a llegar a aparecer todos los trabajadores y todos van a reclutarse. Es decir, todos van a sentir esa sensación de que tienen que mejorar y tienen que crecer. Todos los trabajadores están entrenando. Y ese es el objetivo que buscamos. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues podemos conseguirlo o con altas cargas y bajas repeticiones o con muchas repeticiones y cargas más bajas. Luego veremos las consecuencias de todo esto, pero el mensaje es que al final siempre vamos a tener que trabajar cerca del fallo porque el fallo significa que ya se han fatigado algunos de esos trabajadores y necesitan la ayuda de otros, es decir, que están trabajando más trabajadores. Cuanto más trabajadores estén participando en ese ejercicio, ...más trabajadores van a crecer y más va a crecer el músculo en general... ...más va a crecer la empresa, por así decirlo. Eh, luego también habría que tener en cuenta otro factor... ...porque hasta ahora solo hemos hablado de lo que sería la tensión mecánica... ...es decir, esos trabajadores únicamente están moviendo un peso. Pero vamos a imaginarnos que estos trabajadores al hacer el esfuerzo... ...apretando tanto, se hacen caca... ...entonces, ¿qué pasaría? Que al hacerse caca tienen que limpiar esa caca de alguna forma... Y como están limpiando esa caca se fatigan más, hay más trabajadores que están ocupados en esa limpieza y por tanto necesitan la ayuda de los otros trabajadores antes y se produce un mayor reclutamiento. Hay más trabajadores que están trabajando simplemente porque hay otros que están limpiando. Es decir, esto es, sería el estrés metabólico, pero como vemos está la hipótesis de que las dos cosas lo que buscan es un mayor reclutamiento de fibras, que sería lo que al final buscamos y que va a ser el desencadenante el mensaje para que se produzca la hipertrofia porque el reclutamiento da lugar a un proceso que se llama mecanotransducción y esto es lo que en definitiva buscamos para generar la hipertrofia hasta aquí todo parece muy simple porque no hemos tenido en cuenta ni que existen unos jefes en la empresa ni que los propios trabajadores se cansan y tienen que recuperarse de ese trabajo es decir, no podemos echar jornadas de 24 horas la jornada va a ser de 8 horas o si no te van a denunciar entonces vamos a pasar al otro factor que ya hemos hablado de los estímulos y el siguiente sería la fatiga porque hay que establecer un equilibrio entre ese estímulo, ese trabajo de, de esa empresa y también el cansancio para que puedan recuperarse y puedan mejorarse. Lo que hemos hablado hasta ahora, como sería, únicamente hemos hablado de los trabajadores, sería fatiga periférica. Es decir, cuando todos los trabajadores trabajan lo suficiente, se cansan y después necesitan un descanso para volver a trabajar. Lo que buscamos es que este descanso sea el mínimo para que puedan volver a trabajar con la máxima frecuencia posible y se estén recuperando, entonces puedan ir mejorando lo máximo posible y cada vez tengan más capacidad de trabajo. Pero como digo, eh, no solo depende de los trabajadores, sino que tienen estos por encima un jefe. El jefe sería el cerebro, o mejor dicho, el sistema nervioso central, que lo que tiene que hacer es mandarle mensajitos a, la a las fibras o a los trabajadores para que empiecen a trabajar, para que empiecen a mover esos pesos. ¿Qué pasa? Que existe un único jefe, pero existen muchas empresas. El bíceps es un músculo, sería una empresa, las piernas serían otra empresa, los hombros otra empresa. Entonces, como solo hay un jefe para tada, tantas empresas, puede pasar que ese jefe tenga que estar mandándole a tanta gente a la vez, que al final se canse el jefe antes que los trabajadores. Y en ese caso aparecería lo que se llama fatiga central, es decir, lo que nos va a limitar esa recuperación o ese reclutamiento de fibras musculares es que el sistema nervioso o el jefe se va a cansar y no va a ser capaz de mandarle a tanta gente, entonces no se van a haber reclutado todos esos trabajadores, pero el jefe como no es capaz de mandarle a tanta gente a la vez, pues va a limitar que no podamos llegar a tener esa, ese estímulo óptimo para la hipertrofia. Esto es lo que se llama como fatiga central y se produce más con ejercicios complejos, es decir, ejercicios que mueven más musculatura porque teníamos muchas empresas trabajando a la vez, como puede ser un press de banca, como puede ser una sentadilla o un peso muerto. Y también se van a producir mayor fatiga central cuando tenemos cargas muy altas o tenemos muchas repeticiones porque... Al final el jefe va a estar mandando durante mucho rato y eso va a influir más. Cuando tenemos una serie al fallo también se produce mayor fatiga central y esto no lo queremos cuando buscamos hipertrofia principalmente por eso, porque nos está haciendo que reclutemos menos fibras musculares o menos trabajadores, pero nos está haciendo cansarnos y no vamos a poder entrenar mañana otra vez del mismo modo, sino que vamos a tener que esperar para que el jefe se recupere y podamos volver a trabajar. Y luego por último tendríamos también la fatiga cardiopulmonar, que esta es fácil de entender porque al final se trataría de que mmm, con una carga muy ligera hacemos muchísimas repeticiones y para que se llegue a cansar el músculo probablemente pase que nos cansemos antes a nivel de que nos estemos ahogando porque no podamos respirar o de que tenemos el corazón súper acelerado y eso sea lo que nos limite y tampoco vamos a llegar a ese máximo reclutamiento de fibras musculares. Entonces, en resumen, lo que tenemos que buscar es la mayor fat, que se produzca fatiga periférica, es decir, que se recluten las fibras musculares, que lo que nos limite sea el músculo y no sea el sistema nervioso ni tampoco el sistema cardiopulmonar. Y tenemos que intentar también que la recuperación, el tiempo de recuperación sea el mínimo para que podamos darle la máxima frecuencia de estímulo al músculo y que lo tolere. Y esto lo vamos a hacer trabajando en rangos de repeticiones entre las 6 y 15 o 20 más o menos. ¿Por qué? Porque con más repeticiones el limitante va a ser más el sistema central y el cardiopulmonar y con menos repeticiones también nos va a limitar más el sistema central como hemos visto porque vamos a tener que reclutar directamente a tanta gente que para el jefe es más difícil mandar. Creo que con esto se entienden bastante bien los principios de la hipertrofia, así que
1: ahora voy a pasar a responder vuestras preguntas. Buenos días, Carlos. A ver, eh, te cuento. Eh, primero, eh, darte la enhorabuena porque cada vez te estás mejorando más con los con las entrevistas y cada vez son más, más enriquecedoras. Bueno, vamos al grano. Eh, quería tratar que tratarais los temas porque estoy buscando información eh, y no encuentro muy poca Que es sobre el trabajo en oclusión para el tratamiento de lesiones Ya que en estos momentos tengo una lesión en la rodilla Y me impide hacer trabajo de fuerza con, con carga elevada Y entonces me da interesante saber cómo es esto del trabajo de oclusión Estoy intentando aplicarlo pero quería saber si estoy haciendo bien los patrones Y segundo, una recomendación eh, para cuando una entrevista a alguien de calistenia en, en el POTS, para poder así hablar un poco sobre este deporte cada vez más en alza y con más adictos, entre ellos yo, y que fuera alguien que, bueno, que tratase temas tipo entrenamiento para desde principiantes de no hacer nada, nada de nada, hasta gente elevada que tuviera un nivel ya medio o más bien tirando alto. Y por lo demás, pues nada, eh, que sigas creciendo y que a ver si algún día nos conocemos en persona. y eh, Venga, bueno, un abrazo amigo.
0: Lo primero muchas gracias por tus palabras, espero que pronto tengamos una ocasión para conocernos en persona y respecto al entrenamiento de calistenia tengo que decir que yo no sé mucho sobre eso porque no he vivido en mis carnes una progresión digamos hasta ser un experto y he intentado tratar de traer a algunas personas a hablar de eso pero por ahora no he conseguido encontrar a la persona adecuada así que si tenéis alguna sugerencia de a quién puedo traer para hablar sobre calistenia encantado de ello. Sobre el entrenamiento oclusivo, tengo que decir que con esto se está refiriendo a un método de entrenamiento que surgió en Japón, donde se dieron cuenta de que podían entrenar con un peso mucho más pequeño y tener unas adaptaciones en cuanto a hipertrofia parecidas si aplicaban una restricción del flujo sanguíneo, es decir, si se ponían un torniquete en el brazo o en la pierna, dependiendo de lo que fueran a entrenar, de manera que la sangre no circulase de la misma forma. Y esto se llamó Katsu Training y, como digo, es original de Japón. Eh, se basa principalmente en provocar un mayor estrés metabólico, porque al restringir el flujo sanguíneo no se va a permitir la eliminación de estos metabolitos de los que hablábamos, como puede ser el fósforo inorgánico o el hidrógeno, entonces vamos a tener un mayor estímulo para el músculo al tener este mayor estrés metabólico y por tanto vamos a tener más hipertrofia. No hay que confundirlo con el flossing, que es un método que, en el que se vendan algunos miembros del cuerpo con cierta presión para darle más seguridad a la persona que está entrenando y de esta forma que pueda entrenar en cierta medida y tenga una adaptación mejor tras una lesión. Eh, también de todas formas, como vamos a ver, se utilizan bastante esto del de entrenamiento por restricción del flujo sanguíneo en personas, en, en personas que están saliendo de una lesión. Eh, el nombre que ha mencionado de entrenamiento por oclusión en realidad estaría mal porque el objetivo no es presionar tanto el, el músculo que no llegue la sangre, sino que es dejarlo suficientemente presionado para que no haya retorno venoso pero sí le llegue la sangre al músculo para que pueda ejercitarse. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene hacer todo esto? Pues se ha visto que comparándolo con un entrenamiento a baja intensidad, que en general suelen ser intensidades inferiores al 40% del 1RM pero este entrenamiento de baja intensidad sin restricción del flujo sanguíneo aplicar la restricción produce unas adaptaciones tanto en fuerza como en hipertrofia que son mayores es decir es más efectivo el entrenamiento a baja intensidad con restricción del flujo sanguíneo que sin esta restricción y si lo comparamos con entrenamiento normal, el de carga alta de más del 70-75% del 1RM sin restricción del flujo sanguíneo, ¿cuál es mejor? ¿A baja intensidad con restricción o a alta intensidad sin restricción? Pues a nivel de adaptaciones de hipertrofia se ha visto que se producen unas adaptaciones muy parecidas, tanto si entrena a alta intensidad como si entrena a baja intensidad con restricción. Pero en cuanto a fuerza máxima, parece ser que las adaptaciones son mayores en entrenamiento normal. Probablemente porque, como es obvio, estamos levantando carga alta, entonces también se van a producir adaptaciones neuromusculares y no únicamente las que se producen por la hipertrofia. Es decir, estamos realizando en realidad un entrenamiento más específico. Eh, también se utiliza el, eh, la restricción del flujo sanguíneo, en entrenamiento aeróbico, incluso para salir y andar, y se ha visto que puede tener beneficio en personas lesionadas o en personas mayores, simplemente con esto e incluso en reposo, eh, provocar una restricción del flujo sanguíneo puede causar adaptaciones que mejoren la funcionalidad y que ayuden a recuperarse antes de una lesión. Pero ¿qué pasa si nos centramos en atletas sanos que quieren aplicar este sistema de entrenamiento? ¿Tiene sentido aplicar este entrenamiento por sí solo pues la verdad es que cuando se aplica por sí solo no se ha demostrado que tenga muchos beneficios en atletas entrenados eh, que parece ser que es obligatorio por así decirlo, que se entrene con cargas altas por el principio de especificidad y porque la, estas personas requieren mayor estímulo pero sí es cierto que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo parece aumentar las adaptaciones y puede servir como un complemento en algunas fases de la temporada en las que se tenga que realizar un volumen de entrenamiento mayor. ¿Qué ventaja tiene? Que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo al utilizar una carga menos, provoca menos daño muscular y es más fácil recuperarse de ese entrenamiento, entonces nos permite aumentar la, la frecuencia de entrenamiento sin que suponga mucho aumento de la fatiga, entonces te permite meter más entrenamiento sin que suponga mucho daño, por así decirlo. Otros beneficios que puede tener para la salud este entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, pues por ejemplo son en la salud ósea. Pero bueno, ya hemos hablado de todo lo bueno y algo malo tiene que tener. ¿Es seguro el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo? Vale, lo primero es que no hay evidencia de que exista mayor riesgo que con un entrenamiento normal. Por ejemplo, en el caso de la rabdomiólisis que se produce cuando hay un daño muscular excesivo, se ha visto que incluso la incidencia de rabdomiólisis con entrenamiento por restricción del flujo sanguíneo podría ser hasta menor que con un entrenamiento normal. Sin embargo, como estamos eh, conteniendo el flujo sanguíneo, por decirlo de alguna forma, sí que conviene tener cierta precaución o no recomendarlo a ciertos grupos de población, como puede ser personas con hipertensión, con problemas de trombo, problemas cardiovasculares o con lesiones del nervio periférico. Por otra parte, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Que si estamos entrenando únicamente mediante restricción del flujo sanguíneo estamos aplicando intensidades y cargas muy bajas entonces se va a adaptar el músculo en el sentido de que vamos a hipertrofiar, pero vamos a tener el problema de que los tendones no van a tener esta adaptación. No van a estar acostumbrados a coger cargas tan grandes. Entonces, si llegamos un día y queremos probar nuestro RM después de haber hecho este entrenamiento, pues vamos a tener el problema de que tenemos un riesgo de lesión bastante más grande porque se ha adaptado el músculo, pero no se han adaptado los tendones o los huesos a estas cargas más altas ya sabemos la parte buena y la parte mala del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo ahora un punto importante es cómo vamos a aplicarlo que es a lo que venía la pregunta y primero voy a hablar sobre el torniquete que es el elemento nuevo que metemos en el entrenamiento y después voy a hablar sobre los diferentes protocolos en cuanto al peso a utilizar al número de repeticiones los descansos entre series etcétera en cuanto al torniquete un punto primario es el material con el que realizamos el torniquete y se ha visto que no interfiere mucho, es decir, da igual que lo hagas con un cuero, que con nylon, que con caucho. Eh, no, ha visto que, no se ha visto que existan diferencias en cuanto a las adaptaciones dependiendo del material del torniquete. Luego estaría otro punto que sí considero más importante que es la presión, que digamos que es cuánto te restringe el flujo sanguíneo ese torniquete. Y esto se mide de forma que un 100% de restricción sería que no pasa nada de sangre por ese brazo, suponiendo que estamos haciéndolo con un brazo, y un 0% sería el brazo normal, es decir, no tiene ninguna restricción. ¿Cuál es el problema aquí? Que esto no depende únicamente de la presión que se ejerza o del porcentaje, sino que depende también del de ancho del elemento con el que se hace el torniquete, de forma que, un torniquete más ancho requiere menos presión para taponar lo mismo y también depende del tamaño de la extremidad, de forma que en la pierna necesitan más presión para taparla que en el brazo, por ejemplo, que tiene un diámetro menor. Entonces es muy difícil comparar estudios por esto mismo porque no se tienen en cuenta estas tres variables y no se puede comparar lo que ha hecho en la pierna con lo que ha hecho en el brazo o lo que ha hecho con un torniquete de 5 centímetros de ancho con otro de 5 centímetros de ancho. Entonces, eh, es muy difícil estimar esto. Eh, de todas formas, lo que se ha visto es que existen resultados con una presión mínima de un 40% y que además, cuanto menor sea la presión, menos esfuerzo percibido se tiene durante el entrenamiento. Entonces, en resumen lo que va a hacer esto es que se puedan entrenar más con una menor presión eh, influye la cantidad de presión en cuanto a las adaptaciones pues parece ser que a partir de un mínimo no importa mucho y esto es importante porque pueden venderos eh, algunos manguitos neumáticos que lo que tienen es una presión que la puede ejercer de forma automática es decir, puedes elegir la presión que quieres ponerte y a lo mejor te cuesta 1000-1500 euros en mi opinión no tiene sentido precisamente por esto porque no parece haber mucha diferencia en cuanto a resultados de este tipo de entrenamiento dependiendo del grado de presión sino que a partir de un mínimo parece ser que ya es efectivo de todas formas cuando la intensidad de entrenamiento es muy baja de en torno al 20% sí que parece que una presión más grande tiene mayores efectos. Pero si la intensidad es suficiente. En torno al 40% del 1RM. Pues parece ser que. Mmm, aplicar un 40 o un 80% de restricción del flujo sanguíneo. No tiene mayor beneficio. En resumen. Que la presión va a depender del tamaño de la extremidad. De las características de la propia persona. Y de eh, las características o la anchura del torniquete. Etcétera. Pero que a partir de un mínimo de presión, parece haber resultados siempre y cuando cumplamos con una intensidad que, que sea suficiente. Eh, pasando al punto 2, es decir, al punto de variables del entrenamiento como tal, la más importante de todas, como habréis podido deducir por lo que he dicho hasta ahora, es la intensidad, que en general se han estudiado intensidades del 20 al 40% del 1RM aproximadamente, lo que pasa es que eh, esto se aplica en ejercicios anal analíticos como puede ser un curl de bíceps, una extensión de tríceps o una extensión de pierna o de rodilla y casi nadie conoce su 1RM en estos ejercicios para saber cuánto peso tendría que ponerse con restricción del flujo sanguíneo. Entonces podemos hacernos una idea con ese peso que podamos hacer 30 a 40 repeticiones aproximadamente en cuanto al volumen de entrenamiento que sería la cantidad de repeticiones que hacemos se han estudiado lo más estudiado son dos protocolos que uno consiste en hacer eh, por sesión 75 repeticiones de forma que se hace una serie de 30 repeticiones y luego se hacen cuatro series más de 15 repeticiones y luego también hay otro protocolo que sería el de hacer entre 3 y 5 series al fallo y en ambos se ha visto que aumentar el volumen, incluso hasta el doble, no parece dar mayores beneficios. De todas maneras, luego puntualizaré un poquito aquí. En cuanto a la frecuencia de entrenamiento, en estudios cortos, de una duración de menos de tres semanas, se han llegado a aplicar y a verse efectos positivos hasta dos sesiones diarias. Y en estudios más largos, sí que es verdad que se aplican dos o tres sesiones a la semana. Eh, un punto que sí considero que va a ser muy importante y que puede marcar que tengamos resultados o que no es el tiempo de descanso entre series porque un tiempo de descanso más grande igual no provoca el mismo estrés metabólico que descansos más cortos. Entonces se ha visto que se requieren eh, tiempos de descanso de entre 30 y 60 segundos como máximo para que se produzcan adaptaciones que con descanso a lo mejor de 150 segundos no parecía que existiesen resultados. De todas formas, también depende de si entre series se quita el torniquete o no. No es recomendable que el torniquete se mantenga puesto durante más de 5 o 10 minutos, pero yo diría que lo mejor es mantener el torniquete, porque si te lo quitas tienes que hacer descansos más cortos y es muy probable que no te dé tiempo a quitártelo y ponértelo. Entonces, si te lo quitas, pues acércate más a esos 30 segundos de descanso y si lo mantienes, pues puedes ir hasta los 60 segundos incluso. Eh, luego también el tiempo de los ejercicios va a ser muy similar a un entrenamiento normal de hipertrofia donde hacemos pues, subida y bajadas de 1 o 2 segundos aproximadamente. Eh, es decir, un movimiento controlado sin más. Y creo que con esto ya tendríamos las principales variables que se han estudiado más y dónde se han llevado los estudios. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los estudios se han hecho en personas o lesionadas o que están saliendo de una lesión o en personas mayores, que son las que no pueden coger peso grande. Entonces, eh, en realidad yo creo que esto es como el entrenamiento normal, es decir, las variables serían individualizables, tendríamos que adaptarlas a cada persona y además se ha visto que en personas entrenadas que están acostumbradas al entrenamiento con pesas, eh, las adaptaciones son menores cuando se aplica el mismo volumen, la misma intensidad, etcétera. Que en el caso de una persona que no esté adaptada al entrenamiento con pesas, como puede ser un atleta de resistencia, o como puede ser una persona mayor, una persona desentrenada porque haya estado lesionada. Entonces, yo diría que en el caso de que ya esté entrenado, como puede ser porque quiera aplicar en este coronavirus esta técnica probablemente requieran mayor volumen, frecuencia de entrenamiento y quizás hasta mayor intensidad, porque al final si no tienes nada que te la limite, no veo problema en que se aumente un poco la intensidad con estos protocolos. En resumen, que la intensidad, el volumen, la frecuencia, etcétera, es algo que tendríamos que ajustar a nosotros, en el caso del descanso creo que sí es importante mantener descansos cortos, y tendríamos que considerar la presión como una variable más que lo que va a hacer es como que sea un poco más difícil el entrenamiento y que percibamos más esfuerzo. Yo creo que con esto hemos hecho un resumen de, de lo más importante sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo así que si existe cualquier duda, dejadla en comentarios.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Sara y soy de Palma de Mallorca. Escucho normalmente tu podcast y me encanta. Eh, bueno, quería hacer un inciso. Eh, me encantaría que hablaras sobre eh, la fuerza en la mujer, eh, ya que mi intención no es hipertrofiar, es más bien mantenerme activa, tonificada y fuerte. Eh, a ver si me podrías dar alguna pauta de entrenamiento. Muchísimas gracias y enhorabuena.
0: Pues lo primero Sara es que muchas gracias por, por tus palabras y por apreciar mi trabajo y es un tema este del entrenamiento de fuerza en las mujeres que me parece muy interesante porque sigo observando que existe mucho miedo por parte de las mujeres a meterse en una sala de pesas y, a, y aunque se metan siguen teniendo bastante miedo a hipertrofia. Y en primer lugar quería hacer una reflexión personal respecto a este miedo a hipertrofia que se tiene por parte de las mujeres en general. Y es algo subjetivo pero que creo que deberíamos acabar con ello porque al final tener miedo a la hipertrofia, ya que sabemos lo importante que es la cantidad de masa muscular que tengamos y la funcionalidad de esta para la salud, al final decir que quieres apuntarte al gimnasio o que no quieres hipertrofiar es lo mismo que decir que no quieres tener unos niveles adecuados de colesterol o que eh, no quieres no estar resfriado, por decirte algo así simple. Es decir, que al final es como renunciar, digamos, a una parte importante de la salud y creo que lo hacemos muchas veces por buscar una validación externa en los demás porque se tiene esa percepción de que la mujer tiene que ser algo dulce algo delicado y la realidad es que esta es una percepción que se ha creado por el simple condicionamiento social y por lo que ha sido la mujer hasta ahora pero que realmente no tiene por qué ser así y una mujer puede ser tan fuerte o más fuerte que un hombre entonces porque a los demás o a algunos hombres no les gusten las mujeres fuertes, que el concepto de fuerte también lo pongo entre comillas porque eh, veo que a los hombres que están fuertes sí que les gusta a esas mujeres que entrenan, que van al gimnasio y que se ponen fuertes, y que yo no veo que para nada pierdan la feminidad, pero bueno, ese es un punto aparte. Eh, en Las mujeres ven que a los hombres o a otras mujeres no les parece bien esto de, a lo mejor, tener un brazo más grande de la cuenta y no les gusta, y quieren tener esa validación externa. Sin embargo, veo que esto es un error porque... Al final se trata de tener amor propio y el amor propio no se trata de gustarle a los demás, sino de que eh, te quiera a ti misma. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Y es, Imagínate, por ejemplo, que, no sé, que tienes un hijo y que tu hijo te dice que es que a, su, a una chica del colegio solamente le gusta si se corta un brazo. ¿Dejarías que se cortara ese brazo? Es un ejemplo muy extremo pero estoy seguro de que no dejaría que se cortara el brazo. Pues esto es algo que no es tan extremo, pero que al final tener masa muscular va a beneficiar a cualquier mujer. Entonces, no creo que sea óptimo renunciar a tenerla simplemente por agradar a un estereotipo social que es el de esa mujer delicada que, que existe y fina. Y que igualmente se puede ser delicada y fina a pesar de tener, de tener masa muscular. Entonces... Eh, creo que esto es importante priorizar el amor propio frente al amor o que te puedan tener los demás o a la validación externa créeme que cuando alguien te quiera de verdad y le guste de verdad le da igual que tenga un bíceps de 40 centímetros que de 20 y lo mismo pasa por ejemplo con la utilización de los tacones que ya lo he hablado aquí alguna que otra vez cuando entrevistamos a, a Paco Mateos que era podólogo de que los tacones la utilización de tacones es algo que para la salud y en general, para, para los pies y la estructura del cuerpo en general no es nada bueno y que puede causar muchos problemas y lesiones futuras. Sin embargo, yo he hablado con muchas amigas mías esto de decirle, mira, yo es que si fuera mujer no me pondría nunca tacones. Y ella decirle, ya, ya, pero ¿y el culo que me hace? Y prefieren que tengan buen culo para quedar bien frente a los demás a cuidar su propia salud por no utilizar los tacones. Entonces, creo que son cosas que deberíamos reflexionar. Hacemos las cosas por quedar bien delante de los demás o las hacemos porque a nosotros nos hacen bien. Vale, eso era una puntualización y luego también creo que el simple hecho de que una mujer entrene, entrene fuerza y que, digamos, hipertrofies va a es que poco a poco se normalice esto, así que si entrenáis fuerza y hipertrofiáis incluso, eh, estaréis aportando vuestro granito de arena a que esto se considere normal y que poco a poco esa salud se vea como algo bello porque al final nos gusta lo que no se sale de, lo, de la normalidad, por desgracia. De hecho, creo que uno de los motivos por los que a muchos hombres puede que no les gusten las mujeres débiles es precisamente por eso, porque es algo como que se sale de, de la normalidad, porque ven que están más fuertes que ellos y es un síntoma en realidad de debilidad del signo masculino más que de otra cosa, es decir... Eh, lo, lo mmm, critico también al hombre en este aspecto vale, eh, ¿qué beneficio? porque al final no se trata únicamente de ser más fuerte y de, y de tener más músculo el hecho de, de entrenar fuerza sino que va a tener otros muchos beneficios que además en las mujeres algunos de ellos son más importantes incluso que en el hombre por ejemplo, aparte del músculo también va a ser beneficioso en cuanto a que el entrenamiento de fuerza al suponer un mayor estrés para el esqueleto también aumenta eh, la densidad mineral ósea y ya sabemos que la densidad mineral ósea se tiene que formar durante la juventud y después después de la menopausia se produce una pérdida importante de la cantidad de huesos que da lugar a mayor cantidad de fracturas y a más problemas óseos. Entonces, por cada día de tu juventud que no estés entrenando fuerza, estás perdiendo días en los que puedes crear más huesos. Entonces, es algo que deberíamos aprovechar. Y luego también, el hecho de entrenar con cargas, como hemos mencionado antes, eh, provoca también una adaptación de otros tejidos como los tendones y se ha visto que en el caso de las mujeres existen mayores mmm, tendencias o existe una mayor tasa de lesiones del ligamento cruzado anterior, por ejemplo, importante en el caso de deportes colectivos de tipo baloncesto, fútbol, etcétera. Y se ha visto también que entrenar con fuerza reduce esa incidencia de lesiones en el ligamento cruzado anterior. Además también el propio hecho de entrenar fuerza aumenta la calidad de vida porque mmm, hacer el mismo esfuerzo te va a costar menos ya que estás acostumbrada a hacer ejercicios bastante más pesados. Levantarte de una silla va a ser más fácil si estás acostumbrado a levantarte con 50-60 kilos encima. También se reducen los síntomas del síndrome premenstrual, se reducen los dolores por la menstruación. A aumenta el número de calorías que gasta, ya que el tejido muscular es un tejido costoso y además por sí mismo está entrenando, que eso también gasta calorías. Es decir, va a poder comer más sin tener ese miedo a engordar que veo muchas veces en las mujeres y va a ver además la comida como un instrumento para rendir más en el gimnasio. ...y esto va a hacer que tenga una mejor relación con la comida... ...y que no la veas como un enemigo que hay que evitar... ...y va a estar cenando fruta porque tengas miedo a engordar... ...que eso también es algo que veo mucho en hombres cada vez también más... ...pero en mujeres cercanas a mí lo he visto mucho... Eh, ...también además se ha demostrado mediante evidencia científica... ...que el entrenamiento de fuerza aumenta la autoestima... ...y el, eh, la sensación de poder y de autorrealización en la mujer... ...de autosuficiencia y de hecho en la mayoría de los casos las mujeres que entrenan fuerza no se sienten menos femeninas que las que no entrenan fuerza así que aumenta la autoestima y no se reduce ese sentimiento de feminidad aumenta también el deseo sexual importante y otra cosa que es, ha hablado de que quiere estar tonificada pero no quiere hipertrofiar y tengo que decirte que esto es incompatible porque el hecho de estar tonificada lo entiendo como que quieres tener un tacto más duro, por así decirlo, que tú te toques el culo, que te toques el muslo y no lo sientas blando, sino que lo sientas tenso, y para esto lo que tienes dentro es músculo y menos grasa, es decir, imaginémonos que nuestro cuerpo es como un cojín que tiene su parte blanda, que sería la grasa, y piedras, que sería el músculo. Si hay mucha parte blanda que es la grasa, obviamente se nos va a notar blando, pero también tiene que haber debajo esas piedras, que sería el músculo, y si no eh, por mucho que no tengas músculo eh, y no tengas grasa, no se te va a ver lo que es tonificada, entre comillas, sino que vas a seguir sintiéndote blanda. De hecho, por eso no recomiendo que el entrenamiento se base únicamente en entrenamiento cardiovascular, de pasar por la cinta, por la elística, etcétera, porque lo que va a hacer es que pierdas peso, sí, peso total, pero no mejores la composición corporal. Lo que va a hacer es perder grasa y perder músculo también, entonces se te va a seguir notando, digamos, fofa, pero cada vez más flaca. Y bueno, ¿qué cambios se producirían entonces en el entrenamiento de fuerza? Pues es cierto que se puede incrementar el peso, que no necesariamente va a ser así, el peso total de una persona, pero es que el peso no es una variable que nos indique que estamos mejores o peores, lo que nos lo indica es la composición corporal, y en general, si entrenas fuerza, lo normal es que aumente el peso, pero incluso disminuya las circunferencias de los brazos, de la cadera, etcétera, porque al final el músculo pesa más que, que la grasa, y para pesar lo mismo tienes más cantidad de grasa, más volumen y se te va a ver bastante más grande, entonces el músculo va a hacer que la estética sea mejor e incluso que se vea más curvas. Vale, ya hemos hablado un poquito sobre quitar este miedo a, a hipertrofia y, a, y al entrenamiento con pesas que pueden tener muchas mujeres. Y vale, eh, ahora quiero que hablemos un poquito sobre si de verdad una mujer se va a poner como un hombre y qué diferencias van a existir en el entrenamiento entre una mujer y un hombre y en las adaptaciones que se produzcan. Y lo primero que hay que hablar es que Existen obviamente diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres. El primero es que es en el tamaño y la fuerza. Una mujer por lo general pesa en torno a 15-20 kilos menos que el hombre promedio, mide unos 10-20 centímetros menos que un hombre promedio y tiene en torno a dos tercios de la masa muscular y la fuerza que tendría un hombre. Estas diferencias de fuerza y masa muscular también hay que decir que son menores en el tren inferior que en el tren superior. Es decir, eh, hay más diferen el hombre es más fuerte con respecto a la mujer en el torso que en las piernas, donde puede ser un 60% o 65% en el torso y un 75% aproximadamente en la fuerza, en las piernas. Y otra diferencia es que la mujer... Poco, está diseñada para, para estar embarazada. Entonces, para soportar eso nueve meses y tener mayores reservas, por defecto tienen una mayor cantidad de grasa esencial, entonces tienen un mayor porcentaje de grasa en general, en torno a un 8% más, 10% más que un hombre. Y esto puede parecer feo, pero bueno, es lo normal, es lo fisiológicamente correcto y además, en realidad convierte a la mujer en el sexo fuerte durante gran parte de la humanidad, porque al tener más grasa, tiene más reservas de energía y en épocas de hambruna, las mujeres son las que más van a aguantar. Y luego, la otra hormona que resulta... Perdón, la, la, la última diferencia que resulta evidente y que es la que a todo el mundo se ha venido a la cabeza cuando hemos empezado a hablar de esto, es la del tema de las hormonas, que la mujer tiene menos testosterona y mayores niveles de otro estrógeno Y... El ciclo hormonal, ya que la curva en cuanto a niveles de las hormonas de un hombre es prácticamente plana, pero las mujeres tienen muchas variaciones a lo largo del mes, de lo que hablaremos más adelante. Eh, sin embargo, no parece que estas diferencias a nivel hormonal sean las que causen que los hombres lleguen a mayores niveles de masa muscular que las mujeres, sino que lo que parece que muestra esta diferencia es que eh, después de la pubertad, cuando acaba ya la adolescencia y todo, y llegamos a la edad adulta, el hombre ha desarrollado mayor tamaño y masa muscular que una mujer. Cuando somos niños somos prácticamente iguales a nivel de composición corporal, pero después, cuando ya somos adultos, el punto de partida de una mujer es de ser más pequeña y tener menos fuerza y masa muscular que un hombre. Entonces, se ve, en general, en la mayoría de estudios, cuando se entrena con pesas, que las ganancias de músculo relativas, es decir, en relación a la masa muscular que ella tiene, son iguales en hombres y en mujeres. Es decir, si yo peso 60 kilos de masa muscular y crezco un 5%, estoy ganando 3 kilos. Pues si una mujer pesa 50 kilos, está ganando 2,5. Entonces se observa que en el hombre, al ser de partida más grande... Eh, los incrementos de masa muscular absolutos son más grandes, pero los relativos si lo comparamos con el punto de partida son iguales, además el músculo es igual de funcional en el hombre y en la mujer ya que cuando se comparan eh, por una sección determinada de masa muscular, la fuerza que puede ejercer, se ve que no existen diferencias entre el hombre y la mujer, entonces en realidad no significa que una mujer no vaya a mejorar en cuanto al nivel de masa muscular, sino más bien que como parte de un punto de partida en el que es más pequeña y tiene menos fuerza pues el punto al que va a llegar también va a ser más pequeño entonces no os vais a poner como un hombre os vais a poner más fuertes de lo que estáis pero no os vais a poner que parezcáis un hombre siempre va a haber una diferencia y para que existan además eh, ganancias muy notables en el nivel de masa muscular es necesario que se hagan entrenamientos con un volumen de entrenamiento muy alto específico para la hipertrofia y esforzarse mucho todos los hombres sabemos lo que cuesta ganar masa muscular. Pregúntale a cualquiera que esté en el gimnasio y va a ver cómo no es tan fácil. Pues para una mujer tampoco lo va a ser. Ahora, hemos hablado de que existen diferencias, pero realmente el entrenamiento como tal no debería ser tan diferente en cuanto a entrenamiento de fuerza entre un hombre y una mujer. Sí que es cierto que van a existir ciertas diferencias, pero el, el grosso, va a ser el mismo. Nos vamos a centrar en ejercicios compuestos como press banca, peso muerto, sentadilla, trabajo con kettlebell, dominada, etcétera, y además, si queremos ganar fuerza, tendremos que hacer entrenamiento específico de eso. Y entrenar con cargas pesadas. No me vale el entrenamiento con pesas rosas porque se supone que el entrenamiento tiene que eso, suponer un esfuerzo y un desafío para el cuerpo para que se adapte a estas cargas y si no estamos dándole carga estamos perdiendo el tiempo. Entrenar con un peso que no te suponga un esfuerzo es lo mismo que no hacer nada. Así que para eso no entrenes. Eh, otra cosa es que si aún, a pesar de todo lo que he hablado seguimos teniendo miedo a hipertrofiar pero sí que se quiere ganar fuerza pues la idea sería sobre todo centrarnos en bajar el número de repeticiones aumentando la intensidad de entrenamiento porque como hemos visto esto va a causar mayor fatiga central y va a hacer que no tengamos tanto estímulo para la hipertrofia que igualmente se va a producir algo de hipertrofia, sí pero no va a ser tan grande como si entrenara repeticiones más grandes en general vamos a entrenar la fuerza a unas seis repeticiones como mucho y luego también nos vamos a centrar lo que digo en ejercicios complejos que impliquen gran cantidad de masa muscular porque así también vamos a tener mayor fatiga central nos va a limitar esto el entrenamiento y no va a haber tanto estímulo a nivel periférico a nivel de fibras musculares y no va a haber tanta hipertrufia. entonces esos serían los principales consejos así de forma general, entrenamiento muy similar al del hombre y si quieres priorizar la fuerza frente a la hipertrufia, entrenar a bajas repeticiones con altas cargas, importante esto último de altas cargas y centrándonos en ejercicios compuestos que impliquen gran cantidad de masa muscular bueno y la diferencia que sí es más notable entre el hombre y la mujer y que puede requerir hacer cambios en cuanto al entrenamiento a lo largo de un mesociclo puede ser el tema del ciclo hormonal que ya hemos visto que en el caso de los hombres las hormonas a lo largo del mes son prácticamente los mismos los niveles sin embargo existen importantes cambios en el caso de las mujeres. Entonces voy a intentar resumirlo sin entrar mucho en cuestiones fisiológicas, sino más bien en los cambios que se producen a nivel práctico y cómo podemos adaptar el entrenamiento para adaptarnos a esos cambios. Vamos a suponer que estamos en la semana de la regla, en la semana del sangrado, la semana de la menstruación y durante esta semana lo que puede pasar es que por la propia pérdida de sangre que hay, se produzcan también pérdidas de otras sustancias como puede ser el hierro y aparezca mayor debilidad así que si esto pasa pues puede que sea necesario bajar un poco la intensidad del entrenamiento y digo puede que sea necesario porque no en todas las mujeres van a sentirse esa sensación una vez salimos de esa fase de, de la regla Vamos a entrar durante las dos siguientes semanas aproximadamente, que en realidad no es las dos próximas semanas, sino la mitad del ciclo aproximadamente, en la fase folicular, que durante esta fase se va a producir una mayor sensibilidad a la insulina, una menor utilización de las grasas como sustrato, va a disminuir la tasa metabólica basal, es decir, que se van a quemar menos calorías, y sobre todo eh, las mujeres van a ser capaces de tolerar más estrés. Por tanto, es un momento adecuado para el entrenamiento de mayor intensidad ya que tenemos más tolerancia a los hidratos de carbono, más glucógeno o más facilidad para acumular glucógeno en el músculo y además más tolerancia al estrés. Como el entrenamiento es en un estresor, pues es el mejor momento para meter más carga de entrenamiento y los entrenamientos más pesados. Una vez llegamos a mediados ya de, de ese ciclo, llegamos a la fase de ovulación, que este en muchas mujeres es el momento en el que más fuerza tienen, pero también, por algún motivo que desconozco, se ha observado que en general hay mayor incidencia de lesiones durante esta fase, por tanto, puede que sea conveniente por fuerza tirar los récords y los entrenamientos más pesados en esta fase, pero también hay que tener cierta precaución y controlar la técnica, así que si hay ejercicios en los que no se controla demasiado bien la técnica, no es muy prudente que se intenten los récords los entrenamientos más pesados durante esta fase. Además, no en todas las mujeres se va a notar esta mayor fuerza durante esta etapa del ciclo menstrual, sino que lo van a notar algunas. Si eres una de ellas, pues enhorabuena y a darle caña al entrenamiento en ese momento. Después, hasta que se produce la próxima regla, eh, vamos a tener la fase lútea, donde se van a producir cada vez más de manera progresiva estos efectos. Uno es que va disminuyendo de nuevo la sensibilidad a la insulina, por tanto, disminuye la utilización de hidratos de carbono y aumenta la utilización de grasas, pero también aumenta la tasa metabólica basal, es decir, que las mujeres requieren más calorías, por tanto, suelen aparecer más antojos, que se suelen confundir con necesidad de comer chocolate, de comer dulce, etcétera, pero en realidad es necesidad de comer más, porque está gastando más energía, en torno a un 8-10% más de calorías. Entonces, puede ser conveniente que aumenten la cantidad de calorías que come, y digo que eh, disminuye la sensibilidad a la insulina y aumenta el uso de grasa. Pero esto no significa necesariamente que haya que aumentar el consumo de grasa, sino que se puede, si estás en déficit, aprovechar ese mayor gasto energético para perder grasa y si no, pues puede ser buen momento para comer un poco más para que desaparezcan o haya menos nivel de antojos y dependiendo de cómo sean esos antojos, pues vamos a mantener los hidratos y la grasa en una proporción u otra. Es decir, aquí habría que ajustarlo a cada persona. Y luego otro efecto que se produce es que cada vez se genera menos serotonina, entre otras cosas, y por tanto existe cada vez menos tolerancia al estrés. Igual que en la fase folicular anterior decíamos que había más tolerancia al estrés y por tanto recomendábamos hacer los entrenamientos más pesados, más intensos y con más carga en esa fase, en esta segunda fase lútea, en las semanas previas a la menstruación, sería conveniente reducir la intensidad del entrenamiento para ajustarlo a esa tolerancia al estrés y centrarnos aquí en entrenamientos menos pesados con más repeticiones y también si va a introducir entrenamiento cardiovascular este es el mejor momento para hacerlo. Con esto ya tendríamos las cuatro fases que en resumen sería en la fase de sangrado si existe mayor debilidad por la pérdida de sangre no tengáis miedo a disminuir la intensidad del entrenamiento. Luego tendríamos la fase posterior, que sería la fase folicular, las dos primeras semanas después de la regla que es el mejor momento para entrenar fuerza ahí vamos a darle caña vamos a hacer los entrenamientos más intensos hasta llegar a la fase de ovulación donde se pueden intentar los entrenamientos más pesados pero hay que tener cierta precaución con la técnica de los ejercicios porque hay más riesgo de lesión y a partir de ahí vamos a tener ya una fase con menor tolerancia al estrés y por tanto a la intensidad que va a ser las mejores semanas para hacer eh, semanas de descarga en el caso de que sean necesarias y para hacer entrenamientos menos intensos y más cardiovasculares con esto creo que queda bastante claro los aspectos principales en cuanto a las diferencias entre el entrenamiento de hombres y mujeres y si existe cualquier duda podéis dejármela en comentario.
2: Buenas Carlos, soy Chema, abro paréntesis de la promoción eh, del blog El que no corre pedalea y te mando un saludo desde Tierras Galaicas. Antes que nada, eh, pues agradecerte la, por pues la labor que haces con tus con tus podcasts ¿no? y con la web. Vamos a ver, eh, la pregunta que te quería traer aquí es que como sé de buena fe que has tenido que estudiar muy duro opositando y que yo mismo soy opositor y que me imagino que hay mucha gente opositando, a ver eh, pues, si tienes alguna idea o sugerencias de rutinas, ejercicios que sean cortas, que no quiten mucho tiempo pues para opositores que no tenemos dentro de la propia programación eh, alguna prueba física, o sea sí que entiendo que policía, bomberos, eh, guardia civil, etcétera, tienen que estar bien físicamente para pues para superar su oposición, pero eh, estamos muchos otros que nuestra posición simplemente requiere que tengamos el culo pegado a una silla. Entonces, nada, esa es mi consulta, mi pregunta y muchas gracias por adelantado. Un abrazo, compi.
0: Pues muy buenas, Chema. ¿Cuánto tiempo? Eh, tengo todavía pendiente un audio en el rincón metabólico tuyo que todavía no lo he escuchado. Espero que, que siga ahí y no se haya borrado, pero bueno, volveremos a escuchar tu audio y, y me alegro mucho de oírte por aquí. Y, Quiero también pedirte perdón por haber tardado tanto en hacer este podcast respondiendo. Espero que ya haya aprobado las oposiciones, pero por si no es así, de todas maneras yo respondo porque además es un tema sobre el que mucha gente me pregunta. Así que, en primer lugar, en cuanto al entrenamiento en personas que están opositando, como bien dice, va a haber personas que estén opositando a bomberos, a policías, etcétera, y ya... La preparación per se va a tener que preparar unas pruebas físicas, entonces en ese caso nada que decir. Pero en el caso de personas que tengan que opositar porque están preparando algo que únicamente requiera estudio, despacho, etcétera pues en este caso sí que tiene sentido que dé algunos consejos. Que, bueno, por una parte podemos ver los consejos para aumentar la actividad que hablé durante la época de cuarentena, que pueden ser muy útiles, y los que di también para el entrenamiento en casa. Pero lo primero que habría que dar a entender aquí es que cuando una persona decide opositar, lo que va a hacer en realidad es competir contra otra mucha gente en el conocimiento que tiene sobre un temario en específico. Entonces, para competir y ser el mejor, tienes que tener eh, ser el mejor como una prioridad y tienes que tener claro desde el principio que vas a tener que renunciar a muchas cosas y una de esas cosas va a ser que no vas a poder mantener la misma frecuencia y el mismo volumen de entrenamiento que el que estabas manteniendo cuando no estaba opositando o si no, Obviamente alguien que sí esté renunciando a ese tipo de cosas va a estudiar más que tú, va a tener menos estresores que tú y, y va a mejorar más. Así que lo primero es concienciarse de que probablemente tengas que sacrificar en parte ese entrenamiento y esa forma física y que vas a tener que estudiar más. Esto puede costar pero... Al final es la clave de todo, cuando queremos eh, perder grasa tenemos que concienciarnos primero de que vamos a tener que renunciar a ciertas cosas, a ciertos placeres en la dieta y cuando queremos aprobar un examen tenemos que entender que vamos a tener que renunciar a ciertos lujos o a ciertos usos de nuestro tiempo. Y hablando de tiempo... Eh, aquí es donde va lo importante en relación al entrenamiento que lo que vamos a querer al final es reducir el tiempo que empleamos en el entrenamiento y lo primero que hay que tener claro es que el tiempo que empleamos en el entrenamiento no es únicamente el rato que estamos en el gimnasio haciendo las pesas sino que también habría que incluir ahí el tiempo que tardamos en ir y volver del gimnasio el tiempo que tardamos en preparar la mochila, etcétera. entonces el primer consejo y que es lo que yo apliqué personalmente sería el de reducir la frecuencia de entrenamiento. Yo normalmente entrenaba mínimo cuatro y máximo seis días a la semana, pero cuando empecé a opositar, reduje esa frecuencia de entrenamiento a tres días a la semana. Incluso puedes aumentar el volumen de entrenamiento y ya vas a ahorrar bastante tiempo, porque el simple hecho de que no tengas que trasladarte tantos días al gimnasio, pues va a suponer que va a ahorrar tiempo. Pero por otra parte, también se puede hacer... ...o la combinación... ...o intentar entrenar en tu casa... ...que al final... ...ahora mismo con cómo está Instagram... ...y en la situación que estamos con la cuarentena... ...no creo que haya que dar muchos consejos a eso... ...pero de todas maneras yo tengo muchos ejercicios con el peso corporal en Instagram, así que os remito a que vayáis allí a echarle un ojo y vaya a tener bastantes ideas. Y por otra parte, un tema del que no he hablado es el material que podría ser interesante tener para que podamos hacer un entrenamiento lo más funcional en casa, sin ocupar mucho espacio y sin gastarnos mucho dinero. Y el primer elemento que considero esencial, si os vais a comprar algo, esto sería lo primero que compraría, sería una barra de dominada porque... Eh, los ejercicios de tracción vertical van a ser probablemente de los que sean más difíciles de hacer si no tienen una barra de dominada pero además de esto vamos a poder hacer elevaciones de piernas para dominar, vamos a poder hacer level up y en definitiva vamos a poder hacer fondo y otros muchos ejercicios que no podríamos hacer si, tuviéramos, si no tuviéramos una barra de dominada los siguientes elementos serían mancuerna y kettlebell porque con mancuerna ya puedes hacer press banca puedes hacer curl de bíceps, extensiones de tríceps puedes hacer sentadillas puedes hacer peso muerto con las kettlebell también, puedes hacer kettlebell swing es decir, va a poder hacer un montón de cosas otros elementos que son interesantes una comba eso básicamente para hacer cardio y sobre todo si haces entrenamientos tipo crossfit porque una comba no ocupa nada, la guardas en cualquier lado y te va a dar bastante versatilidad al entrenamiento eh, mesas y sillas que nos van a permitir como hemos visto en mi Instagram hacer fondo, hacer eh, step en silla que sería como una especie de salto al cajón también podemos utilizar bandas elásticas para aplicar más resistencia en los ejercicios si tienes donde colgarlas unas anillas también pueden ser buena idea y sobre todo para aprender a dominar un poco el cuerpo en este tipo de ejercicios y un trx también puede ser interesante y ya si tienes más espacio pues no descartes hacerte un RAS que puedes encargar que te lo haga un herrero buscando las medidas en google o comprarte uno y comprarte una barra y unos buenos discos y ya lo tienes tú y te va a ahorrar un montón de tiempo después y a la larga vas a ahorrar también económicamente porque a pesar de que hagas esa inversión, como damos por hecho que vamos a ser personas que vamos a entrenar durante toda la vida, si puedes mantener y tienes espacio, sale económico tener tu propio material en casa. Eh, otro consejo para ahorrar tiempo sería el de reducir el volumen de entrenamiento que bueno, esto es asumir ya que vamos a, a perder eh, digamos, parte de esa ganancia pero es que como digo, hay que asumirlo y lo que podemos hacer es condensarlo, como veremos ahora, con técnicas de entrenamiento avanzadas que ahora explicaré, o con entrenamientos tipo CrossFit que al final en una hora es suficiente para darle suficiente estímulo al cuerpo. No es lo mejor para hipertrofia, por ejemplo, para fuerza, pero sí que para mantener la salud y una condición física adecuada con una hora de CrossFit es más que suficiente siempre y cuando lo demos todo y le metamos intensidad. Y respecto al Técnicas de entrenamiento avanzadas, estas van sobre todo enfocadas a la hipertrofia y como vamos a ver, van sobre todo enfocadas a provocar el máximo reclutamiento en general ahorrando tiempo. Entonces voy a explicar algunas de ellas, hay muchas más, pero voy a explicar las que considero más interesantes para ahorrar tiempo en el caso de que sea una persona que tiene poco tiempo y quiera opositar y... Tengas que aumentar el volumen de entrenamiento. Y lo primero que tengo que decir es que la mayoría de estas técnicas van a suponer una mayor fatiga central y además eh, van a desgastarnos bastante. Entonces, Dos consejos útiles son que no la apliquemos siempre de manera sistemática todos los días, porque entonces vamos a acabar reventados y no vamos a mejorar. Y por otra parte, que tampoco en general la utilicemos en ejercicios demasiado complejos como sentadillas, peso muerto, press banca, porque van a causar mayor fatiga central todavía y van a limitar más el entrenamiento. Entonces, en general, vamos a utilizarla en ejercicios analíticos de una articulación como puede ser un curl de bíceps, extensiones de piernas, extensiones de tríceps, elevaciones laterales, ejercicios que no implican tanta musculatura. La primera de estas técnicas avanzadas sería la draw set, que todo el mundo probablemente lo haya visto por ejemplo en un press banca que consiste en que llega, hace una serie con determinado peso hasta el fallo, después quita un 20, 30, 40% de ese peso y, y sigue otra vez hasta el fallo, vuelve a quitar peso, sigue hasta el fallo, así progresivamente. De esta forma lo que está haciendo es aumentar el volumen de entrenamiento en una única serie, pero empleando menos tiempo en ello, porque si quisiéramos hacer las mismas repeticiones efectivas, es decir, el mismo número de repeticiones, reclutando a todas las fibras de las que hablábamos antes, a todos los trabajadores, en, en muchas series tendríamos que hacer la serie con su correspondiente descanso, otra serie y su correspondiente descanso, sin embargo de esta forma reduciendo el peso estamos manteniendo más tiempo a esos trabajadores o a esas fibras trabajando sin tener que hacer esos descansos intermedios. El problema como ya digo mucha fatiga central así que no es una técnica que recomendaría utilizar muy a menudo, de hecho de todas las que voy a hablar probablemente sea la que más fatiga cause y la menos recomendable de aplicar de forma muy frecuente. Después tendríamos dos estrategias muy parecidas, que serían Respause y MioReps, que consisten la Respause en hacer una serie hasta el fallo, descansa 10 o 15 segundos, vuelve a hacer hasta el fallo, descansa 10 o 15 segundos, vuelve a hacer hasta el fallo, y así sucesivamente poniendo un criterio para parar, que puede ser establecer un número previo de serie, o cuando llegue a que no pueda hacer más de X repeticiones, y Luego estar, estarían las mio reps que serían parecidas pero en vez de llegar al fallo lo que haríamos sería dejarnos dos o tres repeticiones entre cámaras, descansar una, unos 10-15 segundos, dejarnos dos o tres repeticiones entre cámaras y así acumular repeticiones efectivas y esto también nos permite aumentar el volumen de entrenamiento sin que... Suponga tanto tiempo. Esta es la principal ventaja. Pero igualmente vamos a tener el problema de una mayor fatiga central. No tanto creo como en la drop set. Pero sí es cierto que va a fatigar más. Y por tanto no recomiendo tampoco utilizarlas de manera sistemática. Y luego lo que considero más interesante en este caso en el que vamos a utilizar técnicas avanzadas con bastante frecuencia en general porque queremos ahorrar tiempo durante todo el periodo de oposición, serían las series alternas y las super series, y de estas dos me quedo con las series alternas. ¿Que, ¿Cuál es la diferencia? Una super serie, a ver, recomiendo en general hacerlas con ejercicios antagonistas, por ejemplo, un ejercicio de empuje, como puede ser un pre-banca y uno de tracción. En este, que puede ser un remo. No recomiendo esto específicamente porque como ya digo, recomiendo hacerlo con ejercicios más aislados. Así que voy a poner mejor el ejemplo de un curl de bíceps y una extensión de trizas. Es decir, un ejercicio que mueve el brazo en una dirección, por así decirlo, y otro que la mueve en la contraria. De esta forma, por potenciación, por activación, incluso puede aumentar el rendimiento. Pero además lo que está haciendo es que en un ejercicio fatiga un músculo y en el, en el otro fatiga el antagonista. Eh, la diferencia entre series alternas y super serie es que en la super serie haríamos un ejercicio y seguidamente sin descansar haríamos el otro y después ya así descansas para la siguiente super serie, mientras que en la serie alternas hace un ejercicio, descansa un periodo de tiempo corto de unos 60 segundos y después hace el otro ejercicio vuelve a descansar un periodo corto vuelve a hacer otro ejercicio y así, alternando los ejercicios. ¿Qué es lo que pasa? Que de esta forma podemos reducir los periodos de descanso totales porque si hiciéramos un ejercicio, sus cuatro o cinco series, descansando, entre ellas, como estamos fatigando todo el rato el mismo grupo muscular, lo que pasa es que tolera tiempos de descanso que serían más grandes. Entonces, al hacer un grupo muscular y luego el otro, permite darle un descanso y ahorramos tiempo precisamente por esto, porque... Al hacer un grupo muscular, eh, mientras hace el otro, ese grupo muscular está descansando, entonces en total el tiempo es más pequeño. Además, en este caso, como dejas más descanso que en la super serie, la fatiga central va a ser menor y va a poder darle más frecuencia a este tipo de entrenamiento. Entonces, recomiendo que si quieres ahorrar tiempo y tienes que meter bastante volumen de entrenamiento, sobre todo en caso de que busques hipertrofia, utiliza esta serie y sobre todo me quedo con la estrella, que sería las series Alternas en ejercicios monoarticulares que no vayan a suponer una gran demanda a nivel del sistema nervioso central. Ahora, eh, quiero hablar también, ya que hemos dado estos consejos de entrenamiento para opositores, de un tema que no me lo has preguntado tú específicamente, Chema, pero que me lo preguntas muy a menudo, así que creo que es un buen momento ahora para tocarlo, y es de cómo me organizaba yo durante las oposiciones, que por si no lo sabéis, he aprobado unas oposiciones de ingeniero del Estado, y me preguntáis mucho cómo me organizaba, porque hice un vídeo sobre técnicas que he utilizado para memorizar y todo eso, que podéis buscar en YouTube, lo dejaré de todas maneras en la descripción, y lo primero que tengo que decir es que para mí la organización era bastante fácil, y en general yo era bastante privilegiado en este aspecto, porque... Vivía con mis padres, no tenía que hacer frente a ninguna familia, sino que simplemente me preocupaba de estudiar y a mí me ponían la comida en la mesa y me pagaban todos los gastos que necesitaba. Entonces, eh, no es lo mismo esa situación que la de una persona que tiene hijos o que tiene que ha tenido ya un trabajo que es independiente y tiene que llevar todo en su vida. Eh, entonces... Eh, voy a hablar desde este punto de vista y voy a dar algunos consejos que algunas personas podrán aplicar y otras que no pero siempre quiero que hagamos un, un pensamiento de qué podemos hacer nosotros qué depende de nosotros y qué podemos hacer para aplicar estos principios entonces lo primero que hacía y que intentaba hacer aunque no siempre era así era tener unos horarios más o menos fijos es decir me levantaba temprano estudiaba hasta la hora de comer comía, a la misma hora siempre intentaba ponerme y a la misma hora más o menos paraba, al menos los días que no entrenaba y los días que entrenaba pues a lo mejor entrenaba, eh, paraba un poco antes para irme a entrenar vale, eh, horario fijo, luego hay otra cosa que es el hecho de hacer descansos semanales y aquí tengo que decir que fue para mí el principal error porque yo tengo una personalidad muy obsesiva empecé a estudiar con muy poco tiempo para robar las oposiciones y yo sentía que tenía que ponerme a tope si quería conseguir algo. Entonces mi enfoque era el de no voy a descansar todo el tiempo del que disponga, voy a estudiar. Y la verdad es que me, me volvía loco. De hecho, en 10 meses que tardé en aprobar, ya veis que estudié bastante a tope, descansé un día porque nació mi sobrina y otro día porque estaba tan saturado que es que ya me iba a explotar la cabeza y dije, mira, me voy pero en 10 meses descansé dos días por voluntad propia. Y creo que esto fue un error porque eh, a mí me salió bien y aprobé, pero en el caso de que hubiese suspendido, lo habría visto como un procedimiento tan traumático que probablemente no habría querido seguir estudiando. Entonces creo que hay que tener otro enfoque y es el de que tienes toda la vida para estudiar, que yo ahora lo veo de otra forma, porque una vez apruebas te das cuenta de que vale, Tú cuando estabas estudiando te imaginas la vida que va a ser maravillosa cuando apruebes, que vas a tenerlo todo y realmente cuando apruebas te das cuenta de que no, que sigues teniendo necesidades y que el ser humano cada vez quiere más y que no acaba ahí la vida, que siempre va a querer mejorar un poco tu calidad de vida, entonces... Eh no quemes las fases, no quemes las etapas, no quieras salir de la etapa de opositor lo más temprano posible, sino que piensa que es un proceso a largo plazo y que no por estudiar más y agobiarte más va a llegar más lejos, que puede que falle y eso te haya quemado tanto que hayas tirado un año y no llegues a conseguir tu objetivo. Entonces sí que intentaría obligarme a descansar algún día, aunque también hay que tener en cuenta lo que hagas en estos días que no sea algo que te requiera de pensar demasiado eh, y que te ayude a despejarte porque el opositor tiende en general a que cuando está descansando en realidad está pensando que debería estar estudiando así que es un algo que deberíamos intentar controlar pero por otra parte no meter demasiadas cosas en nuestra cabeza fuera de la oposición porque al final la cabeza es como un cubo y cuando la llenamos demasiado de cosas eh, otras tienen que salir. De hecho, yo cuando aprobé las oposiciones había olvidado el nombre de un montón de personas. Pero bueno, me estoy enrollando y esto ya eh, está desvariando un poco. Así que os voy a dar también otros consejos específicos para estudiar que yo apliqué. Y lo primero era que yo tenía un examen tipo T, otro de inglés y otro oral. Y otro que era de problemas. Solo voy a hablar del T y el oral o escrito porque son los más comunes. Y en relación al tipo T, yo únicamente lo que hacía era utilizando la técnica de memorización para los datos más. que eran más. que no tenían lógica, por así decirlo, sino que son así porque son así y ya está. Utilizaba la técnica de asociación inverosímil, que es la que voy a dejar el vídeo en... en el perfil. Y básicamente lo que hacía era sacar, como en las oposiciones, hay que estudiarse muchas leyes. Sacaba todas aquellas frases que eran susceptibles de tipo T, pero no me las aprendía de memoria, sino que me fijaba únicamente en esas cosas que suelen cambiar en, en las respuestas de un examen tipo T. Es decir, me fijaba en cuando aparece la palabra no, es decir, las excepciones. Decir, por ejemplo, cuando te dicen, eh, esta ley se aprueba de esta forma, excepto cuando, pues me aprendía el excepto cuando porque es lo que normalmente te cambian o te aparecen las respuestas y es lo que van a pillar. También me aprendía las cifras, los plazos, cuántos años se tarda en hacer algo eh, y este tipo de cosas. Me aprendía también quién hace cada cosa, por ejemplo, esta ley la aprueba el jefe de Estado. Pues me aprendía qué es el jefe de Estado, pero no me aprendía las frases de memoria. Y luego también cosas que hay que asociar entre sí, es decir, eh, por ejemplo, hace poco hice un examen tipo test en el que había una pregunta súper fácil porque la, era una pregunta sobre el pescado blanco, pescado azul y pescado graso, pescado magro y en las respuestas lo que hacían era que te decían el pescado graso o blanco, el pescado magro o blanco y, y te cambiaban, te jugaban con eso y casi nadie se daba cuenta, todos decían «es que estaban bien todas las respuestas». Y en realidad no, porque lo que te cambiaban era que no coincidían esos sinónimos, por así decirlo. Y entonces son cosas en las que hay que fijarse. Es decir, me fijaba en cosas que eran excepciones a la regla, en, en cifras, en competencias de quién hace cada cosa... ...y en cosas que haya que asociar una con la otra y que puedan liártela ahí. Y después, esta otra parte que a mí se me daba bastante bien, que es el examen oral... Pero bueno, creo que los consejos que voy a dar sirven para oral y para escrito. De hecho, yo recomiendo que cuando tengáis un examen escrito, lo escribáis para ver la longitud que os ocupa, pero después para estudiar y repasar, lo que hagáis sea decirlo de manera oral porque vais a ahorrar muchísimo tiempo porque si tenéis que escribir todo el examen, a lo mejor tardáis 40 minutos cuando si lo hacéis, Oral, a lo mejor tardáis 10 minutos, en lo mismo. Y creo que la forma de repasar un examen oral o escrito no es leérselo otra vez, sino que es decirlo tú mismo o al menos hacer un esquema. Entonces, en relación con esto están los dos puntos esenciales que creo básicos, que el primero es hacerse esquemas para los exámenes de desarrollo orales o escritos de lo que dice la idea principal en cada párrafo con una palabra y para memorizarlos. También podemos utilizar la técnica de la asociación inverosímil que de hecho en el vídeo... Pongo un ejemplo de ello. Y tener esos esquemas nos va a ayudar también a repasar de una manera más rápida. Y luego que cuando que la clave aquí es practicar. Igual que te sabes la discografía de estopa, que estoy seguro de que muchos de vosotros la sabéis, al menos yo me la sé casi entera, te puedes aprender 300 temas también si le pones empeño. Y simplemente es práctica y repetición y al final te acaba saliendo prácticamente solo. Y precisamente en este punto quiero centrarme porque el punto del repaso considero que es uno de los mayores errores que tiene gran cantidad de personas que opositan o que estudian para un examen de esta envergadura eh, porque estamos acostumbrados a estudiar para la carrera, para el instituto donde se hacen exámenes que en general son muy pequeños y te da tiempo a mirarte el temario entero, si ya te lo has estudiado, probablemente en el día anterior te da tiempo a hacerle un repaso rápido y haberlo visto todo y haberte parado un poco en aquellas zonas que recuerdas peor del temario. Entonces, hay que entender que cuando es una oposición o, por ejemplo, el MIR, hay tal cantidad de temario que en los días anteriores no te va a dar tiempo a repasarlo todo. Por tanto... El repaso en el día a día va a ser algo esencial para que mantenga ese conocimiento porque yo me repaso, me estudio ahora una cosa y si hay 100 temas no me voy a volver a verla hasta dentro de dos meses y probablemente ya no me haya servido para casi nada la primera vuelta. Por tanto, es interesante que tenga un sistema que te permita repasar los temas anteriores de forma rápida. En el caso del tipo T yo lo que hacía era repasarlo a diario y como lo que hacía en vez de aprenderme las frases de memoria era fijarme en eso que he hablado de las excepciones, las cifras, las competencias, las asociaciones. Pues lo que hacía era un esquema donde en el centro de una hoja ponía el nombre del tema y después por apartado iba sacando así como cuadradito y ponía los datos con una flecha más importante de cada apartado en plan fecha no sé cuánto eh, competencia esta y solo ponía el nombre. Y lo que hacía era que después repasaba sin mirar todo eso, eh, porque quedaba en una cara los datos más importantes de tipo test de ese tema. Y lo que hacía también era que todos los días dedicaba al menos una hora a este repaso. Por ejemplo, de 6 a 7 todos los días repaso, aunque no hubiera avanzado en el temario lo que me habría gustado. Y creo que eso me ayudó bastante porque hizo que recordase cosas que no habría recordado si hubiera tenido que repasarlo todo de golpe después. Y en el caso del oral, el repaso, como ya digo, la mejor forma de repasar es practicarlo, que yo personalmente era bastante loco porque lo que hacía era que todos los días, mientras me hacía el desayuno, cantaba, el desayuno se hacía en unos 20 minutos, pues tenía en el frigorífico colgado los esquemas de, de los temas de oral que ya me había estudiado y e iba dándole vueltas a todo, cantándolos mientras se hacía el desayuno dándome vueltas por la cocina esto me llevó a un poco de locura llegó un punto en el que llegué a guardar los apuntes en el frigorífico pero la verdad es que fue efectivo y no se me olvidaron entonces tener algún momento también en el día para cantar uno o dos temas y mantener la mayor cantidad de temas ahí en la práctica que se pueda pero hay otra forma también de repaso que es muy útil que sería eh, simplemente ponerte un cronómetro y hacer los esquemas y ir dándole vueltas así al temario y escribiendo simplemente los esquemas. De esta forma, por lo menos tienes clara la estructura del tema, aunque no la desarrolles tan rápido, pero es que al final la mayoría de veces lo que nos limita es que no nos acordamos de cuál es el siguiente punto del que tenemos que hablar. Pero una vez te recuerdan ese punto, ya puedes hablar un rato, como estoy haciendo yo aquí, a base de tener la pizarra delante y cogiendo cada punto y enrollándome hablar sobre eso. Y eso creo que son los puntos a nivel práctico para estudiar que, que a mí más útiles me han sido. Y luego a nivel psicológico creo que las oposiciones son uno de los procedimientos más duros a nivel de estudios que, que se pueden pasar. Y quiero dar algunos consejos para que se sobrelleven un poco mejor. Y lo primero es que se comprenda lo que he mencionado antes, que es que el, una vez aprueben no es que aparezca otro mundo, no es que llegue al cielo, así que no... No te creas que va a ser la vida mucho mejor que cuando estés estudiando, sino que cuando estás estudiando eres tú realmente el que estás percibiendo que todo es súper agobiante, pero créeme que después cuando lo veas con perspectiva igual dices, pues no era para tanto, era yo el que me agobiaba demasiado, le daba demasiada importancia a las cosas y, y me lo hacía duro. Entonces sé que muchas veces... Cuando estás opositando, cuesta verlo así, pero intenta verlo desde fuera cuando ya haya aprobado y piensa que no va a ser para tanto una vez haya aprobado. La diferencia en cuanto a calidad de vida no es tanto. Siempre vas a tener cosas que te van a estresar. Después también comprendes que en el caso de que suspenda una convocatoria no pasa nada, sino que simplemente vas a seguir estudiando y si no te has quemado, como he dicho que me podía haber pasado a mí, pues simplemente vas a seguir con tu ritmo, un ritmo que sea sostenible y, y ya está que no por aprobar antes va a ser más feliz. De hecho, apruebes cuando apruebes si eres relativamente joven es que vas a tener un montón de años por delante, tanto que el primer año muchos de mis amigos que han aprobado ya se empiezan a plantear a decir ¿me voy a pasar yo aquí en lo público toda la vida o voy a dar algún salto, voy a pedir alguna excedencia a lo privado? Y créeme que probablemente... Todos queramos cambiar algo nuestro aire a lo largo de la vida, así que no pasa nada porque suspendas porque vas a tener mucho tiempo por delante. Eh, también centrarnos en lo que depende de nosotros, que no depende de nosotros las preguntas que hagan en el examen, no depende de nosotros el criterio que tengan de corrección, así que centrarse en estudiar, hacerlo lo mejor posible, pero no rayarse porque te lo hayan puesto difícil porque te hayan suspendido por cualquier motivo porque te haya salido peor un simulacro porque hay cosas que se escapan de nuestro control y por último otra cosa que puede frustrarte mucho es el hecho de que muchas veces tú vas a estudiar y la gente te va a decir venga que por un día no pasa nada te estás pasando mucho con el estudio estás obsesionado y quiero que tengáis esto como un marcador de que estáis haciéndolo bien porque como digo las oposiciones son una competición con otras personas se trata de ser el mejor y si te están diciendo esto significa que ellos probablemente estudiarían menos, entonces tendrían un resultado peor que el tuyo. Cuando te digan que te estás pasando significa que estás haciéndolo algo más de lo que haría la media de la gente y significa que te estás acercando a su objetivo, así que esto puede motivarte.